1: Tenemos en la calle, no sé si usted ya las vio, nuevas unidades Mercedes-Benz que se encuentran ya circulando por algunos de los carriles que les llaman troncales. Pronto veremos estas circulando, estas nuevas unidades circulando exclusivamente por los carriles confinados y más por los que están construyéndose en la 5 de febrero. Bueno, por ahora hay, como en todos lados, acoplamiento en las formas de trabajo, horarios, medidas. Al final, las operadoras que son únicamente mujeres que están siendo capacitadas y puliéndolas para estar en la calle, pues han tenido complicaciones para acomodarse en las jornadas que son larguísimas. Usted lo sabe, pero por muy nuevos los camiones, por muy alemanes que sean, y lo que tú gustes, jornadas por encima de 8 o 10 horas a cualquiera son difíciles. La secretaria del Trabajo Liliana San Martín, ha confirmado, revelado, 10 mujeres operadoras del transporte público han renunciado a su contratación. No han podido combinar el tema del trabajo debido a que viven fuera de la zona metropolitana y no tienen la manera de desplazarse a su área de trabajo. Estas operadoras eran provenientemente de Pedro Escobedo, de Ezequiel Montes, de San Juan del Río y finalmente tiraron la toalla. Bajas, eh,
2: tenemos un reporte de 10 casos. Porque no han podido combinar este tema, sobre todo nos pasa en casos de mujeres que residen fuera del área metropolitana y ustedes recordarán que eh, estas unidades de manera eh, permanente conducen en zona metropolitana y ellas al eh, vivir en un municipio distinto tenemos casos de mujeres de Pedro Escobedo, de municipio de San Juan del Río, de municipio de Sequiel Montes que recibieron capacitación pero que en este momento no tienen las condiciones para desplazarse.
1: Oiga nada, que resuelven los pendientes con la empresa FLO Networks la responsable de habernos dejado sin agua a finales de año, con arguses legales como pueden, con abogados, se defienden para no pagar los más de 50 millones de pesos que la SEA les está cobrando por el daño que le causaron al Acueducto 3, que por cierto ahorita le tengo detalles del Acueducto 3. El vocal ejecutivo de la SEA, el responsable, Luis Alberto Vega, dice que el área jurídica irá hasta las últimas consecuencias contra FLO Networks para que paguen los 50 millones de pesos que destinó el gobierno como apoyo a las familias que se quedaron sin agua a finales del año pasado. Bueno, dice que para el pago de este apoyo no han dicho hasta ahora un no por escrito por parte de la aseguradora, pero están en eso, en litigios. Agotaremos las instancias seguramente cuando nos contesten, un si es que llega a ser el caso, que nos den un, un no por este por escrito, nosotros lo que tenemos que hacer en nuestra área jurídica tendrá que agotar todas las instancias, que es lo que nos manda la ley. Además, nosotros como gobierno tenemos que agotar todas las instancias este, jurídicas posibles, no no podemos decir, nos dijeron que no, ya mala suerte, no, tenemos que agotar las instancias, pero eso pues ahora sí que es la siguiente etapa hasta que hasta que nos den un no por escrito, ¿no? Digo que hay información nueva acerca de lo que está haciéndose en gestiones para el nuevo Acueducto 3. El gobierno, antes de que termine el gobierno federal, podría dar el banderazo de arranque de la obra, siempre y cuando pues, se den varios trámites que hay que empujar. Pero ¿sabe dónde hay que ir a empujarlos? A la oficina del presidente de la República, a la oficina de López Obrador. Ya ve que todo allá está centralizado en su palacio en el Palacio Nacional y el gobernador Curi va a buscar destrabarlo tú sabes más de esto Andrea Martínez muy buenas tardes, bienvenida
3: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia pues el día de hoy el gobernador del estado Mauricio Curi González informó que el próximo lunes se reunirá con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador esto bueno pues con el objetivo de tratar exclusivamente el tema del proyecto del acueducto 3, apuntó que le informará eh, cuál es el avance del proyecto en los trámites correspondientes, así como también bueno pues pedirle su apoyo para que se pueda concretar a través de la Asociación del Agua. Escuchemos esta información que nos va a conocer el gobernador de Querétaro.
1: Bueno, sí, el, el próximo lunes el señor presidente de la República me va a recibir y vamos al único tema que vamos es el tema del agua. Eso es lo que nada más platicarle cómo va el tema, platicarle en qué momento va los trámites y por supuesto pedirle siempre su apoyo, que siempre lo ha dado.
3: indicó eh, que después de esta reunión se avanzará también con el tema del financiamiento para la ejecución de este proyecto que garantizaría el agua para Querétaro en los próximos 50 años, por lo que ahora bueno, nos adelantaba que se podría recurrir al financiamiento similar al que se tiene con el acueducto 2, es decir, dentro de una eh, inversión pública, privada y también del gobierno federal. Consideró también factible que el siguiente año pueda arrancar la construcción del de acueducto 3, y bueno, eh, finalmente dio a conocer que esta reunión, que será el eh, como ya les mencionaba, con el presidente de la República, se llevará a cabo en Palacio Nacional a las 12 del día. Eh, esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Correcto, gracias. Andrea, estamos pendientes de esto que sucede. Bueno, otro, que, otro tema que le decía, es un tema que está circulando en redes sociales, es el caso de Javi, tú también tú tienes más datos, Teniente Mérida. Adelante con tu reporte, buenas tardes. Muy buena tarde, Ángel. buenas tardes,
0: el buenas tardes. Con
1: una lamentable noticia. Ya
0: pudimos conocer que durante la madrugada del 8 de octubre, fin de semana pasado, las autoridades tomaron conocimiento del fallecimiento de un joven de tan solo 22 años de edad, quien fue identificado como Javier, embajador de la Juventud en Querétaro Generación 2023. Los hechos se registraron en la calle de Pedro Asencio, en la colonia Molinos de la Era, aquí en la capital del Estado. Como parece indicar que la primera línea de investigación se trataría de un robo con violencia al tratar de despojarlo de su celular. El agresor con un arma punzo cortante lo hirió y posterior lamentablemente perdió la vida a causa de esta lesión a una anemia post hemorragia. La familia ya está recibiendo apoyo emocional por la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y así como familiares que se han pronunciado en redes sociales si quieres escuchamos uno de los testimonios de los familiares de Javi.
2: por quitarle un celular le quitaron sus sueños su proyecto de vida sus logros nos quitaron a una persona mucho muy valiosa nos destruyeron de verdad todos estamos sumamente consternados es muy difícil saber que no vamos a volver a ver su sonrisa a oír sus chistes a poder abrazarlo a poder estar con él y sí, yo entiendo que cuando estas cosas pasan, con tanto dolor, con tanta tristeza, buscamos culpables. Y sí, si sí hay un culpable. Tú, tú que lo hiciste, este mensaje es para ti. Javi sí tenía una vida con causa, no como tú. A mí en lo personal me quitaste un sobrino, porque él me decía tía, porque desde que nos conocimos, nos hicimos familia.
1: Bueno, es parte de lo que una mujer que dice es su familiar, pero no lo es, de, de, de línea directa de sangre, pero que sí familiarmente tiene mucha coincidencia con este joven Javi. ¿Ha dicho algo a la fiscalía, teniente? Mira, se lleva a cabo una investigación
0: multidisciplinaria por parte de la fiscalía para esclarecer eh, los detalles de este suceso que eh, cuentan ya con datos en relación a un vehículo en el que probablemente habría utilizado el agresor. No se descartan otras líneas de investigación, pero la principal es el, la, el robo con violencia, eh, okay. con herida, con arma puncho cortante.
1: Es la información. Gracias. Bien, teniente, lo platicamos más adelante. Gracias. Muy buenas tardes. La alcaldesa de Sequiel Montes, Lupita Pérez, dice que a finales del año va a quedar concluida la construcción del rastro municipal. Ya hay 95% de avance. Le metieron 160 millones de pesos entre el gobierno municipal y el del Estado. Este rastro se encuentra en la comunidad de Los Sánchez, allá en el libramiento de Tequisquiapan. 160 millones de pesos. De hecho, el predio lo donaron los de la Asociación Ganadera de Sequiel Montes
3: que llevamos un avance de la obra civil como de un 5% prácticamente ya están afinando algunas instalaciones eh, que van a empatar con el equipamiento que se va que se va a poner eh, el equipamiento este apenas eh, nos empezó a llegar y yo espero es lo, lo que me dicen es que antes de que termine este año ya debe de estar en función
1: alcalde Oiga, después de que se dan los informes del gobernador, de los presidentes municipales, viene una serie de reuniones a las que les llaman los diputados GLOSA, que es en donde los secretarios del gabinete amplían la información referente a lo que han avanzado o no, ¿no? en el último año. El primero que pasó a la banca fue el secretario de Desarrollo Sustentable, el señor Del Prete tercero, que regularmente es que es el que da las buenas noticias, porque habla de inversiones, de empleos, de generación de eh, temas ecológicos, tú estás enterado de las glosas y de muchas cosas más. Iván González, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Muy
4: buenas tardes. Como yo lo el día de hoy iniciaron las comparecencias. Eh, de las glosas, o lo que corresponde a las glosas, según el informe del gobernador del Estado Mauricio Curi González, ante los diputados que integran la legislatura en el Estado de Querétaro. Y bueno, como bien mencionado, fue el secretario de eh, Desarrollo Sustentable Marco Antonio de Pérez III, quien inició con esta comparecencia destacó eh, los indicadores nacionales que colocan a Querétaro en los primeros lugares. Esto, pues, al detallar que tan solo en, eh, ocupa el primer lugar nacional en el índice de derechos, el primer lugar nacional en ausencia de corrupción, segundo lugar nacional en competitividad, segundo lugar para invertir, que convierta a Querétaro en una de las entidades de mayor confianza de las inversiones, permitiendo en este año que se informa la llegada de 42 proyectos de inversión, con recursos por más de 23.715 millones de pesos que generaron más de nuevos empleos. Querétaro, en el 21 estatal, eh, se coloca en el octavo en el lugar a nivel nacional con más empleos generados. ...en lo que
1: va del año han sido ya 38.913 nuevos empleos. de ...en estado competitivo, lo hemos dicho muchas veces... ...actualmente ocupa el segundo lugar en competitividad a nivel eh, nacional... Eh, ...de acuerdo al Instituto Mexicano de la Competitividad... ...estamos en, en cuarto lugar en el, último, en el último estudio... ...y en, el año, en este año, en, el, en este año 2023, nos rankeamos en segundo lugar... Vale la pena mencionar que en todos, en la mayoría de los 10 indicadores del rinco, estamos en los 10, entre los 10 primeros lugares, teniendo una en lo que a mí compete un, un aumento importante en cuanto a las posiciones que ocupa el subíndice de economía, en el cual subimos eh, 6 lugares, estamos en el lugar 11 y subimos al quinto.
4: Gracias también comentarte que eh, han sido ya registrados 700.000 empleados en el Ministerio Mexicano de Seguridad Social. Se detalló también eh, la población económicamente en el Estado eh, ronda el mil personas con una tasa de tres del 3.3% y una formalidad el 63.4% la más alta del país. Miguel
1: Ángeles, es información. Gracias, Iván González. Pendientes con esta glosa de los eh, del informe número 2 del gobernador. Y como le venía anticipando, se van a venir cambios en el equipo de cercano del gobernador Curi. En el segundo año, varios se van a competir. Vamos a ver si ganan, ¿no? Esa es otra. El secretario particular del gobernador, Josué Guerrero, dice que va, ahora sí, con buscar la candidatura del PAN para competir por la presidencia municipal de Corregidora. Él recordó que sus intenciones siempre estuvieron en lograr esa candidatura en el 2024, pero que se esperaba por los tiempos electorales. Se mantiene en comunicación con su partido y con su jefe, que es el gobernador, para ver para cuándo deja el cargo. Sí, claro,
0: yo lo he manifestado en muchas ocasiones, que te, claro que tengo un interés... Por levantar la mano dentro de mi partido en ese sentido, este lo que les puedo comentar ahorita y lo que comentó la misma autoridad del partido el lunes es que hay un diálogo intenso, hay mesas de, de, de comunicación entre los diversos actores que hemos levantado la mano, estamos avanzando hacia acuerdos que nos permitan consolidar candidaturas de unidad que a su vez nos permitan darle a la ciudadanía la mejor propuesta para el siguiente año.